2: Los hay en persona, personalmente en persona. Horacio Franco, buenas tardes.
1: Hola, queridos, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí de nuevo y el público también.
2: Muy bien, muchas gracias, Horacio. Fernando
0: Rivera Calderón, buenas tardes. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Este, No sé dónde ande la diputada, pero bueno, espero que se aparezca pronto en algún momento.
2: Bien, pues sí, eso esperamos que pronto se aparezca de andar en algunos trámites o asuntos que requieren de su participación delicada y dedicada de nuestra querida Ana Francis. Bien. Yo creo que
0: está tratando de digerir este, las listas de plurinominales, Julio, porque sí, sí, son de difícil digestión. Sí, sí, sí. Horacio,
2: ¿cómo viste las listas de difícil digestión? ¿Quiénes te generan dentro de lo que ha postulado el pre y el PAN una... Emoción cívica de decir qué grande. Emoción?
1: <risa> emoción cívica. Es sí. la primera vez que oigo este este término emoción cívica desde hace mucho tiempo. Pero pero en realidad, híjole, no, pues es que es una chulada de lista, sí. una chulada, una chulada,
2: está preciosa. Porque, pero ¿por qué, Horacio? ¿Por qué, ¿Por qué es, es preciosa? Sabiendo...
0: Por, pues, lo no lo no, ¿Por
2: qué sabiendo que que son personajes tan repudiables los meten, los zampan. Pues presentan, se presentan ellos tal como son.
1: Aparte de torpes, aparte de convenencieros, aparte de que quieren mezquinos, porque quieren el fuero para mucha de, estas, de esta gente, como Anaya o como Cabeza de Vaca, eh, es finalmente pues, la representación de una mentalidad pusilánime, de una mentalidad derrotada, porque no tienen más que ofrecer y porque finalmente no tiene nada más en la cabeza más que pretender tener legisladores plurinominales que, que finalmente están súper quemados, que son de la vieja guardia, de una vieja guardia y no porque sean tan viejos, ¿no? No, no tiene nada que ver, de una vieja guardia, para mí los, los, los políticos de vieja guardia son los que siguen comportándose como se comportaban en los peores años del prismo o del panismo, ¿no? Y, y ya, nada más, no hay más, no hay, no hay nada más que dilucidar ni nada, es torpe la lista, es verdaderamente tor tan torpe como mezquina, ¿no? Los muestra de cuerpo entero como mostraron, como se mostró Marco Cortés hace dos semanas con su su, su, fa su famosa hojita sacada del pantalón, de la nalga del pantalón. Y, y ya nada más, no hay más, o sea, no no tienen más que ofrecer. Si eso es todo lo que tienen que ofrecer, pues obviamente, pues aleluya para 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 los votantes que no queremos más de esto, que estamos conscientes de que no queremos de esto, y ya, nada más, muy simple y muy sencillo de analizar. No hay más, se muestran
2: el cuerpo entero y le hacen un gran favor a Morena, obviamente. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿te hubiera gustado ser pluri?
0: No, 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 a mí, a mí me gusta este. Ganarme lo que tengo en la vida, lo poquito que tenga en la vida, Julio, y creo que Horacio co coincide y podemos coincidir, es bonito ganarse el lugar que uno tiene en la existencia, aunque no sea una curula, aunque sea esta silla que comparto con Perucho, eh, eh, ha salido de mi propio esfuerzo de... de eh, el, el permanecer, por ejemplo, en, en un programa, sea en las redes, como, como este caso, o en la tele, pues requiere no solo merecerlo por designio divino, necesita ganárselo uno día a día con la audiencia, con el público, trabajar todo el tiempo. Entonces, no, a mí no me gusta la idea de ser pluri, pero sí, pues, eh, y, y de hecho creo que pues es quizás un formato eh, legislativo que debería desaparecer en el futuro, porque pues simplemente sirve para cuotas políticas. Ahora, estos personajes eh, de los que estamos hablando... Cabeza de Vaca, Beltrones, Alito, Marquito, Zambrano y toda esta fauna eh, sí, sí. verdaderamente nociva de la política, pues no solo representa lo viejo, sino que a mí me inquieta porque habla de cómo... ¿Cómo en este país no se han renovado los cuadros políticos? ¿Cómo no hay verdaderamente... O sea, las caras jóvenes no son tan jóvenes y representan lo peor de, del viejo pensamiento político? Entonces, es, es tremendo, me, me sorprende. Eh, y si bien mucha gente que pertenece a esa vieja historia se pasó al lado de Morena y ahora navegan con otra bandera, pues sí, no deja de ser un poco inquietante... No ver, no ver nuevos cuadros, no ver nuevas ideas, y, y bueno, pues esto, más que una emoción cívica, como tú decías al inicio, pensé lo mismo que muchos, eh, muchas personas del auditorio están pensando en el chat, que hablabas de una emoción cínica, porque sí, pues siente uno ese, ese cinismo que, que trasciende a estos personajes, y yo la verdad, cada que oigo el nombre de Beltrones, pues... No puedo dejar de hablar así, Julio, que es que tenemos que ir por la marmaja. Y empiezo a escuchar esa musiquita como de... Tararara, 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 como, ¿Qué pasó, Fernando
2: ¿qué sucede? Una <ríe> oferta que no podrás tú despedirte. Muy bien, Fernando. Oye, ¿comes espagueti, comida italiana? ¿Te gusta, Fernando?
0: Ah, claro, cómo no, me encanta, me encanta, este... La pasta, las escalopas, el vino italiano, que es muy bueno. Este, la ópera italiana, que, que marida perfecto también eh, la música italiana. Verdi, el maestro uh -huh. Giuseppe Verdi. Y, y bueno, pues ahí el, el maestro Horacio Franco nos puede dar cátedra de la ópera y de la música barroca y de la maravilla de la música que ha salido de Italia.
2: Oye, Horacio, y luego en varias escenas, digo, pienso en las del padrino, desde luego, se usan segmentos de música clásica, de ópera, en los momentos dramáticos en los que el padrino o sus hijos están ejecutando a medio mundo a cuadras de distancia, pero el otro está escuchando la ópera o está llorando, algunos capos que lloraban ante, ante los conciertos de música clásica. ¿Por qué se utilizarán esos símiles oración bueno, pues es que, es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Digo, hay mucha, mucha gente
1: de las más sanguinarias o de las más eh, ridículamente posicionadas políticamente en el mundo, pues son muy cultas musicalmente hablando, ¿no? Y, y pues lo vemos lo vemos a diario, ¿no? Vamos a, vamos a suponer Hitler, que le encantaba la muy buena música era súper admirador de Wagner y era súper admirador de muchos compositores alemanes, ¿no? Incluso él en los campos de concentración en Auschwitz ponía un a, a un cuarteto de cuerdas darle la bienvenida a los judíos que iban a, a Auschwitz, que, y, que los iban a gasear en la, en la lista de, de unos a los que iban a gasear y a los que no, a los que veían más fuertes y más en condición para ser mano de obra, ¿verdad? Este... Ahí les tocaban un cuarteto de Haydn, que precisamente tiene el libro nacional de Alemania, el Deutschland, Deutschland über alles, ¿no? Alemania por sobre todo, ¿no? Por sobre todas las naciones y este, y ese cuartito de Jaime, pues mucha gente no lo puede oír, no lo podía oír hasta, los, hasta recientemente, porque se acordaban que si estuvieron en Auschwitz y pues obviamente era un trauma tremendo, pero era un muy buen gusto, ¿no? Y, y sin embargo por ejemplo, ¿no? Sin embargo eh, hay otra gente que tiene bueno, el mismo, tengo que decirlo Javier Lozano, tiene un gusto musical él es estudió en el conservatorio, ¿Sí? Javier Lozano no estoy de acuerdo con sus posiciones políticas, evidentemente, pero él es una gente musicalmente muy culta es un, eh, no nunca que o el conservatorio, creo, ¿eh? pero pero bien música, es muy este, culto musicalmente hablando, y no tiene nada que ver, y, y el mismo presidente López Obrador, que aunque sea sensible a la música, muy sensible a la música, no conoce mucho, no creció con la música clásica y no tiene esta, entre comillas cultura, que no tiene por qué ser la música culta, la música inculta, la música que le gusta a López Obrador también es cultura, pero es otro tipo de cultura a la que estaba acostumbrado yo, o a la que finalmente podríamos estar acostumbrados los que estudiamos música clásica, una de es malo, nada es inferior, nada es superior, todo depende para qué quieras usar la música, si en caso de Hitler mezquinamente o, 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 o en caso de otros dictadores, ¿no? Y bueno, pues López Obrador es una gente sensible y abierta a toda la música, pero él tiene preferencias, bueno, chico, che y se, le, que se lo critican mucho, pero es una cuestión de gustos personales y en se rompen todos los géneros.
0: Ahora, sí, lo, lo, lo que es cierto, este Horacio, es que el tema de Javier Lozano demuestra que, que la música no siempre amansa a las
3: bestias.
0: <risa> Así es.
2: Llega con su música a esta Hola. parte Ana Francis Moore. Ana Hola. Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, aquí
3: eh, con este paisaje bucólico detrás y enterándome que Javier Lozano tiene sensibilidad de algún sí, tipo, pero. Sí, Guata sí, Surprise, amigues.
2: Sí, 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 pero como dijo Fernando Rivera, que, ¿Sí? que la música no amansa, pero bueno. No,
3: no, no. <risa>
0: <risa>
3: <amensa>. es, lo, <risa> es lo que hay, Julio. Hay
2: músicos que son, hay músicos directores de orquesta
1: que son verdaderos sátrapas de sus orquestas. Ah, Han pasado sí. la historia como verdaderos sátrapas y gente muy, muy de veras, muy sí. maldita. Bueno, el mismo Gesualdo da Venosa, que era un, un conde italiano, un gran compositor del siglo XVII, mató a su mujer. Ahora sí que él mató a su mujer, como, como diría la canción de Pedro Infante, le sacó las tripas y la fue a vender como tiro sí, libro. Sí, sí, Así sí, era sí. Gesualdo y un gran compositor con una sensibilidad y unas osadías armónicas y melódicas y rítmicas, fuera de serie para su época, ¿no? para el siglo XVII. Pues
2: sí. Estamos hablando de estos temas, Ana Francis, de la música, la política y de los malvados o villanos que disfrutan hasta el llanto. Había la historia de que Al Capone lloraba al escuchar óperas. Oh. En fin, ¿cómo ves ese binomio música política, Ana Francis?
3: Pues muy interesante. Y ahorita que Horacio hablaba justamente del asunto del presidente, yo hubiera deseado, por ejemplo, que el presidente le gustara el teatro, que fuera al teatro, ¿no? Lo que sí le gusta es la literatura y lo vemos, ¿no? Siempre anda citando, Si sí le gusta la literatura mucho más histórica, etcétera. Quién sabe qué tanto la narrativa o qué tanto le dé tiempo para leer narrativa, pero le gusta, le, le gusta la lectura, la literatura. Por ejemplo, a la secretaria de turismo local le encanta el teatro, entonces a la menor provocación va al teatro. Y sí sería interesante pensar eh, qué bellas artes disfrutan quien hace función pública, ¿no? Eh, qué les gusta, etcétera, y, y eso, aunque ya con lo de Javier Lozano, ya qué tristeza, ya me quitaron todo argumento de que puede ser buena idea, que les guste algún tipo de manifestación artística. Este... Ay, pero mira, con que les guste la música, pero no sean músicas, eso sería lo mejor.
0: Bueno. Oye, pero, pero me, me imaginé una temporada en Bellas Artes. Imagínate de ópera política y en vez de rigoleto Rigualito.
3: Rigualito. Reigualito, Rigualito. Mira, ahora que nos dieron chance de hacer tantito cabaret en Bellas Artes, yo digo que ahí se abrió una posibilidad, Fernando, que ya te estás tardando en escribirlo y que Julio evidentemente va a performar en rigualito, Hay que ver de qué, Julio.
2: Sí, sí, ya, ya. Yo ver, que, a ver, a ver. Que, que yo doy para velador de estacionamiento público. Yo puedo estar ahí con mi sombrito o alguna cosa, una cachuchita así ya. A ver, pásele, pásele, joven. Sí. ¿Qué dice,
3: quiere? Yo, no, así, dice, ¿Qué que
2: Malencaro, sí, ¿qué
3: quiere? ¿Qué, sabes, qué a quieres a qué, qué a que, no, no, a mí que Fíjate considera... que hay un, hay un personaje así en Macbeth, que tiene un monólogo bellísimo de quién Chihuahuas viene a tocar en la noche cuando, y se echa ahí una disertación sobre la noche y los demonios y la fregada y que justamente es un muy bonito monólogo sobre todo lo que viene porque la noche ya se metió a Macbeth porque las brujas ya le dijeron tú podrías ser rey y se va a desatar la tragedia, entonces es muy buen preámbulo de ahí viene el culebrón entonces Julio Ahí está tu
2: casting. Ahí estamos, ahí estamos puestos. Horacio Franco, ¿qué personaje interpretarías en el teatro de la política actual? Ay, caray. Para una sátira, obviamente,
1: para, para ser blanco de las burlas de todo el mundo, pues el de Xochitl Gálvez, no, no cabe duda. Con una mañanera como las que anunciaron ya. Una mañanera en el teatro blanquito, en serio. eh. Como le dice, había un crítico, había un crítico. Es, es un crítico muy cuestionado, muy cuestionable, ¿no? Este, que, que le pagan por hablar bien de la gente, este, que le llama a Bellas Artes el teatro blanquito. Pero bueno, ahí en el teatro, ahí precisamente, el, el, yo creo que el cabaret sí tendría cabida en un, en un teatro como Bellas Artes, o, o por lo menos en la sala Ponce de Bellas Artes, sí tendría, debería tener cabida, porque cuando hay buen, es buen cabaret, pues es de, de alta calidad, y pues lo hemos visto con las reinas chulas año tras año, pero bueno, independientemente de eso, este, híjole, es que, es que el hacer un papel de Xochitl Galvez sí pues más, más O de Sandra Cuevas, ¿no? También, ya, yo creo que así como, como de, de, de una obra freudiana, ¿no? Para analizar la psique de una gente como Sandra Cuevas, que quiere hablar de eso en un ratito más, ¿no? De lo de ayer que pasó con esta persona que golpearon. Y yo tuve, yo, yo mandé un video hace poquito, eh, se lo mandé a la, a la tripulación Astillero para que lo sacaran, que no se pudo ya por, por me imagino, por razones de tiempo. Que vino Sandra Cuevas a mi colonia a, a vandalizar literalmente, literal, literalmente a vandalizar la colonia. Eh, a las 12 de la noche, despertando a todos los vecinos, fue a la Roma Norte y vino aquí a la Condesa a desmantelar todas las terrazas, todas las pérgolas que había, o que hay en o las más que pudo, ¿no? Las que su supuestamente no estaban reguladas. Después yo fui de chismoso con los dueños de los restaurantes y me dijeron que ellos pagan, fíjense nada más, ellos pagan el derecho por las pérgolas a la Ciudad de México, pero como Sandra Covas es dueña de la delegación Cuauhtémoc, o de la alcaldía Cuauhtémoc, ella se siente con todo el fuero para poder llegar y después, o sea, digo, ojalá que haya sido una cuestión de reglamento, porque se tiene que reglamentar todo en una ciudad como la Ciudad de México, pero no es justo que a las 12 de la noche nos venga a despertar con un altavoz, ella misma con un altavoz, este, diciendo, si no están contentos o si sienten sus derechos vulnerados, vayan al Ministerio Público, pero además con sierras, con, con, este, con máquinas, como si estuvieran, o sea, se oía horrible, o sea, pensábamos que estaban tirando un edificio o algo así, ¿no? Y, y eso no es justo, la verdad no es justo, y lo que pasó ayer, y a mí me pasó hace dos años también, que, que vandalizó un evento que me habían invitado a tocar. Ah, pues ahí está, ahí está el video, ahí está exactamente... El restaurante ahorita hoy por hoy bueno, ya no tiene la pérgola, ya está clausurado. Si el restaurante no pagó sus derechos, sus impuestos o lo que sea, pues sí, que lo, que lo, que lo, lo clausuren y que tiren la pérgola si no está reglamentada, pues no. Pero no a las 12 de la noche, no como la Kristallnacht de 1938 con los nazis, de los nazis con los judíos, que, vinieron a que fueron a vandalizar sinagogas, fueron a vandalizar este, negocios judíos, etcétera, etcétera. Es eso lo que hizo Sandra Cuevas, aquí en la colonia, aquí en la ciudad, pues en la Roma, en la Condesa, en todos los lugares. Y es realmente muy injusto porque nos despertó a todos y fue como, como una, un, una noche de veras de terror porque ya no puedes dormir porque a ver qué, a ver qué se les ocurre ahora tirar, ¿no? a ver si no quieren tirar tu casa. Entonces, eh, no sé, eh, hace dos años me topé con los esbirros de Sandra Cuevas en el, el mes de diciembre, creo que fue el 14 o 15 de diciembre de 2022 o 21. Y, este, y también, o sea, eh, había esbirros con pistola y no nos dejaron a subir al templete a tocar y en un monumento a la madre, llamaron a la banda de la, de la alcaldía Cuauhtémoc, que los llamaron de emergencia, y los de la banda estaban muy sacados de una, porque me dijeron oye nosotros sabemos que vas a tocar, pero nos pusieron a tocar a, aquí para que no los dejáramos tocar a ustedes, dije yo, órale órale, porque fue, fue el diputado de Israel Zamora que contrató ese concierto y que pues obviamente como es de, Mo, no es, no es de Morena, él es del Verde, no, a mí me contrataron para tocar punto, a mí me pagaron y me, 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 este, me pagaron por dar un concierto. Pues no, no nos dejaron porque estaba Sandra uh -huh. Cuevas, no, no ella, pero sus esbirros con pistolas y de veras, de ¿eh? veras con la pistola en la mano para no dejarnos uh -huh. tocar, pues no, o sea, eso es terrorismo, ¿no? Y yo sí haría un, una obra de teatro con esa personalidad de, de veras terrorífica de Sandra Cuevas. Es impresionante.
2: Eh, Fernando Rivera Calderón, ya que estamos en estos terrenos, dime por favor. ¿Qué musicalización y qué consejos le darías a Xochil Galvez para su mañanera? ¿Cómo colocarías? ¿Cuántos telepronters? ¿Cuántos eh, chicharitos? Eh, ¿Colocarías eh, reporteros a modo para que le hicieran preguntas amables? ¿Cómo armarías todo eso, productor Fernando Rivera Calderón?
0: Sí, bueno, habría que hacer algunos ajustes, Julio, para que funcione bien. Este, de entrada, pues tendríamos que que sustituir a Loret Molécula por Loret, había que invitar a Loret para que fuera... Loret Molécula. Loret, Loret de Molécula. Loret ¿Para de Molécula. que él le, le hiciera las preguntas. <ríe> Loret de <ríe> Molécula. Para que él le hiciera las preguntas así buena onda y le, le arreglara la plana cuando diga que se, que se privatizó el sector privado y los países noruegos y esas cosas, ¿no? Luego también habría que ajustar el título porque... Para ser mañanera a las 10 ya es muy tarde, tendría que ser la almuercera o la, claro, la matraquera, sí. yo le pondría, porque además maneja muy bien la matraca. So sí, sí, ya viste, sí, sí. Nosotros ya somos más tarde, ya somos la conferencia masallera, pero uh -huh. esta, esta puede ser la almuercera o la matraquera. Y bueno, este, a lo mejor habría que poner, en vez de Jesús Ramírez, pues otro prompter para pues este, que ella, para donde mire, pueda encontrar el discurso. Y, y bueno... No sé quién podría sustituir, por ejemplo, a la Vilchis, ayúdenme amigos, pero bueno, sí tendría a que. O sea, Kenia, tener ahí,
2: Kenia López, puede ser Kenia.
0: O, claro, o a las Raqui que, que dice que hay que mentir claro, todo el tiempo, o mentir. Raimundo Raimundo Riva Palacio, que dice que la verdad ya es irre, irrelevante. Cualquiera claro. de ellos dos creo que podría ser el de quiénes quién, es quién en las en las verdades, o no sé cómo se llame ahora. Raimundo
2: Rivilchis. <ríe> Raimundo
0: Rivilchis estaría muy <risa> el bien el señor yo ya lo eh. quiero ver, la verdad, Este sí, sí, y nos sí. da tiempo porque incluso cuando este, el presidente eh, se cuelga en la mañanera, casi siempre a las 10 ya le gana el hambre y se va por el tamal sí. de coquilín. entonces nos da tiempo perfecto de ver las dos. A lo mejor me voy a perder, venga la alegría, pero no importa, puedo hacer el esfuerzo. No, Estamos. Yo, yo, yo
1: quisiera preguntar algo que dices que le gana el hambre. A mí me impresiona a López Obrador, de verdad, su... su, su su fortaleza física porque tampoco le dan ganas de ir al baño, o sea, de no, veras, eh? o sea, sí Es está tremendo, está
3: tremendo. Y se la pasa de dije, pie. ¿A qué hora? ¿A qué hora eh, va al baño? A mí, no, eso bueno. me, a mí eso es lo que más me sorprende, porque yo sí me canso de pie muchísimo. Sí,
2: yo también. Sí, 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 sí. Yo como los toros busco las tablas. Yo rápido oh, sí. busco dónde sentarme y acomodarme, y él se la pasa parado. Incluso hay ocasiones en las que podría sentarse y no, se la pasa. ¿Sí? La...
3: No,
2: sí, Impresionante. Sí, sí. Y muy veras.
3: tranquilito.
2: Sí. Ana mira, Francis,
3: estamos. Por su ayuno intermitente, porque ese es un ayunote. Sí,
2: estamos haciendo concurso de oposición para la producción de las almuerceras sí. o matraqueras de Xochil Galvez, así es que Ana Francis, por favor, tú qué consejos darías, como productora qué, qué harías de todo eso Teleprompter, chicharito
3: yo pondría eh... yo un buen número de butacas, Julio, porque a las 10 de la mañana como dice Fernando, ya es una hora muy razonable entonces mulas como nosotros estaríamos ahí en primera fila porque creo que sería de muchísima diversión, entonces eh, pues porque a ver, aviéntate entretener mulas como nosotros este dos horitas, ¡híjole! Sí va a ser de mucho disfrute. Pensaría yo poner en cómodas, o sea, poner cómodas butacas por dos razones. Una, por si vas a estar ahí este, sentado un buen rato, te puede ayudar. Y dos, por si está muy aburrido, que tengas chance de echarte una jetita eh, y, y puedas como sostener. Y sí pondría un buen número de butacas, Julio. Pienso que podría tener incluso dos o tres veces más personas de las que tiene. El presidente, uno por la hora y pues porque ya pagando, ya la cosa se facilita mucho más. El chayote como quieras siempre facilita que la gente te quiera, ¿no? Ajá, ajá.
2: Estaría estaría interesante el asistir. ¿Tú estarías dispuesta a ir, Ana Francis, a una de esas conferencias como sí, sí. representante de Astillero Informa?
3: Sí, imagínate, Julio, la diversión. Yo, me, no, me igual, apuntar. yo también me apunto. Ah, pero hoy me es que el... guapo y los cuatro sentaditos así en primera y estar en el grupo del WhatsApp así de ¿Ya viste? De, oye, a ver, dile ah, esto o así. <risa> yo pensaba que echándole ¿Sí?
2: lucecitas verdes, ¿eh? se vio así como chun, chun, chun. Es que además así, yo con, creo
0: que sería sería, sería, stickers, ¿no? sería muy parecido a un show que ya hemos visto en otro tiempo que se llamaba El Club del Hogar con la, con la diferencia de que en vez de que lo conduzca este Paco Stanley o Madaleno, lo conduciría Vilma Traca. No sé si recuerdan ese Madalena, Claro que sí. Claro, pero claro. pero es como el antecedente que, más remoto de Sochi que yo recuerdo en el club de Oye,
1: mejor, mejor cara limpia. O sea, cara limpia. ¿Ese era la el payaso cara limpia?
2: De... Sí, no, 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 genial. Es,
1: Ana genial. Francis,
2: para el casting me, apu me apunto para el papel de Madaleno. El de Madaleno, el del Colle Hogar, yo saldría, pero
3: eh, si apenas. La, sí, la sí,
2: la, sí, la doy, sí la doy. Entonces, ya estamos puestos. Tres
3: kilos de carga de la ferretería y ya.
2: Sí, sí, sí. Horacio, ¿quieres decir
1: no, algo? Yo, no, no, ya, yo, yo siempre les digo a los periodistas, a Paz Varela y, y, y a este, a bueno, Rodrigo, que, que, que de repente se me hace mucho pensar en Daniel Pérez Alcádiz y Madaleno cuando, cuando están ahí en su programa, de veras son muy divertidos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Horacio, ¿qué te pareció de divertida la visita? Ya hablamos en la vez pasada de Bubulín Cedillo.
3: Ah, Híjole, no, yo no, no. Mensaje, yo puedo estás. leer un mensaje que me mandaron para ti. A ver. Sí, 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 adelante. Una, una fan tuya me escribió y me dijo, oyes, ahora que estés con Julio Astillero, ¿podrías informarle a la gente que estamos pagando tantos impuestos porque Cedillo así lo decidió y que no bajarán los impuestos porque Cedillo así lo decidió? Porque con parte de nuestros impuestos pagamos la deuda de empresarios que Cedillo salvó a nuestras costillas y que ahora son multimillonarios y que además no han pagado impuestos y nos han marcado con altas tasas de interés el al préstamo de dinero. Y nadie lo dice así. Y deberían hacer una estatua fuera de Hacienda de Cedillo con la leyenda. Agradecele a este hombre que tienes que venir a pagar tantos impuestos. Ese güey debería tener prohibido la entrada a nuestro país. Mensaje entregado.
2: Órale. Bueno, mensaje concretísimo. Horacio, ¿cómo fuiste el asunto?
1: Bueno, ya, ya, ya sabemos todos cómo se les gasta esta grey, esta grey de expresidentes. Eh, a, a, mí, a mí lo que me parece patético, terrible, es que... Este, Cualquier sociedad de inversión Cualquier este, Conglomerado de la banca Que invite a alguien así Es porque en verdad No tienen vergüenza, no tienen respeto Por el pueblo de México Pero ellos son, ellos deberían ya considerarse También parte del pueblo de México O sea, ¿qué es lo que pasa? A ver, eh, esta gente Se quedó en su, Enfrascada en su mentira En su mentira total y absolutamente Cierta para ellos, pero sabemos todos que es una gran mentira, ¿no? Por todo lo que acaba de decir Ana Francis, por todo lo que sabemos, por todo lo, lo además las masacres que hubo en su gobierno, acte, bueno, todo lo que quieran actear, todo lo que ustedes quieran y manden, eh, el, 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 la, la, las devoluciones, lo terrible que nos fue con él como presidente, ¿no? Y no es nada más eso. Bueno, Aznar, que es otro, otro político tan ridículo ya, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Eh, que ya no tienen cabida en, unas, en, un, en un país como México, que se vayan a dar sus conferencias a España si quieren o a donde quieran, a ¿no? Estados Unidos mismo, pero ya no caben aquí en México, sobre todo porque a la iniciativa privada, y eso es lo que no ven estas sociedades de inversión, al país en general, a los ricos de México les ha ido súper bien y mejor que nunca con este gobierno. Entonces, ¿qué fregados, perdón? no ¿Qué fregados están? invitando y tratando de hacer este tipo de conferencias con esta gente que lo único que viene es a querer golpear ¿no? en vez de decir ok, bueno, invitamos a gente como Cedillo, pero también invitamos al secretario de Hacienda a, a un debate en realidad, a que, a que hablen cada quien de su respectiva trinchera no con el fin de convencer a Cedillo sino con el fin de quedar un poco mejor con la sociedad, ¿no? actimber ¿En qué, en, qué, ¿En qué se basan, pues, no? Para, para, para poder invitar a una gente o para invitar a una gente así, ¿no? Cuando saben perfectamente, todos, desde Slim, pasando por, por, por este eh, eh, el dueño de Oxo, el diablo que le dice, no, por cualquiera de los grandes empresarios, por la Rea, por Balleres, por todos ellos. Y
2: José Antonio ¿no? Fernández, el de Fernánd
1: José Antonio Fernández, el diablo, sí. Bueno, todos ellos saben muy bien, porque lo saben perfectamente bien, ¿no? Hasta los de la Bimbo, los mismos Servitge, saben perfectamente que a, este, a ellos les ha ido súper bien con este gobierno y cada vez les va a ir mejor, ¿no? Que no quieran pagar impuestos como Ricardo Salinas Pliego, esa es otra cosa. Pero que les ha ido bien, les ha ido muy bien. ¿Para qué verdaderamente seguir este, echándole leña al fuego o más bien queriendo parcializar una cosa que ya no es parcelizable que toda la gente sabe perfectamente que no está mal México económicamente y que ellos están haciendo más ricos invitando a una gente así o no teniendo una contraparte pues no además todo tan hermético y todo en, en los morales y no, no no puede entrar nadie más y bueno en fin es, es ridículo es patético y es hasta retrógrada para una, para una casa de, de, de bolsa una casa de, de valores o lo que sea actinver. De, 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 de seguir queriéndose montar en esta trinchera. Cedillo no va a cambiar nunca, Cedillo es una vergüenza para este país, el gobierno de Cedillo fue una vergüenza, económicamente hablando, en derechos humanos, bla, bla, bla. Algunas cosas sí funcionaron, pero dices, dices, oye, pero es que, ¿cómo es posible que no te des cuenta no que lo que está haciendo este gobierno, pues bueno, si no estás al 100% de acuerdo, ¿no? No mientas, o sea, no, no, no te no quedes en ridículo mintiendo, pero él va a querer seguir que estando en ridículo porque finalmente él está convencido de su verdad totalmente falsa, ¿no? Y que, bueno, no, no podemos hacerlo cambiar, pero nosotros sí como ciudadanos, pues poner muy, muy... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Y tomar muy en cuenta esto, ¿no? O sea, ¿en dónde están todos estos ricos parados? ¿Qué es lo que quieren? Ya tienen todo lo que quieren. Se han enriquecido muchísimo. O sea, entonces colaboren para que este país sea mejor y sea un país verdaderamente ejemplar, ¿no? Nada más.
2: Bien, gracias. Eh, Julio. Sí. Ana un Francis, dato, un dato cultural ni modo Fernando, te brincamos una y otra vez eh, ni modo, eh, ya si aquí que... lago. Ana Francis <ríe>
3: no, nada más un dato cultural interesante porque ahorita me acordé del primer espectáculo de cabaret que hubo en el, en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro y hacían un, un sketch que era Macbethillo, hablando de Macbeth, porque justamente Cedillo tuvo una entrada al poder pues muy parecida a la de Macbeth, gracias a la muerte de Colosio, ¿no? ¿Estoy en lo sí, correcto? Sí sí. sí, sí, claro, claro. Y ya, dato cultural shakespeariano que quién sabe si significa algo, pero suena bien. Ya, vas a ver.
0: Bueno, hay y muchos... Imagínate, con... sí. Cedillo era el que le cuidaba la campaña, no era su coordinador ahí, este y ve también tan mal que le salió la campaña que acabó de presidente. Se llevan
3: pesado. Así claro, es. Claro.
2: Y siempre hubo la versión insistente de gente de adentro de la campaña de Colosio, de que después de Semana Santa, de regresar de vacaciones de Semana Santa, Colosio iba a remover a Ernesto Cedillo de coordinador de la campaña, porque no funcionaba. Y recordemos siempre que detrás o junto a Ernesto Cedillo estuvo. José María Córdoba, Córdoba el, Montoya, Montoya, uh -huh. que Córdoba fuera el cerebro el cerebro más maquiavélico y más oscuro y más peligroso que el propio Carlos Salinas de Gortari. Que haría
3: las veces de Lady Macbeth ya en esta trama, porque Nilda Patricia la verdad es que no era Lady Macbeth.
2: Bueno, eh, pero es que estamos, yo a veces digo por acá, estamos perdiendo dinero, Arbanos, aquí estamos perdiendo nuestra oportunidad de hacer una gran obra de teatro, mira, Georgina Plasencia dice, ya me imagino al señor Julio vestido de indígenas, de indígena como Magdaleno, Guadalupe Gama, qué bárbaros, me hacen reír, saludos a los cuatro, Viridiana Jaramillo, yo también quiero un papel en su puesta en escena, aunque sea de árbol. Patricia Gutiérrez Otero, no, el papel de Julio sería el de personaje de Rius con su cobija eléctrica. Calzón <risa> sin... Gabriel <risa> Romero, no, mejor que se llame Las Marraneras. <risa> Vicente Patiño, Las Cochineras, quedamos menos, te quedaría mejor el de Calzón sin Julio. Rius casi te dibujó. Bueno, pues está todo eso. Oye, el... yo tengo un, un, un nuevo
0: nombre también que se me ocurre, tomando en cuenta el lenguaje de Xochitl, o sea, no puede ser la Mañanera.
2: Mañanera, claro, el, el, la
0: onda Mañanera. Mm. ¿No? Pero Xochitl no es ñera, Xochitl no es ñera,
3: no, no, no ojalá fuera ñera.
0: No, Entonces, eh, hablo por el, el lenguaje, eh, francamente, de, de, de cantina con el que se maneja todo ese, bueno. ese grupillo, ¿no? <risas> y, y,
1: pero supieron algo, algo? ¿Si, se si ha sabido la, algo, la, algo de lo de, la, de lo que denunció este periodista en la mañana de antier, que Xochitl Galvez tiene negocios también en Estados Unidos y que no ha declarado, lo, lo de las compañías en Estados Unidos, ¿se sabe algo o todavía no?
2: No, yo no he visto mayor cosa todavía, pero bueno, pues todo irá saliendo. Fernando Rivera Calderón, porque además estamos todos muy angustiados porque ahorita es como la falta de adrenalina, dopamina, o lo como lo queramos decir, no hay campaña, no están haciendo nada todavía, que porque tienen que esperarse, que intercampañas. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos con esta ausencia de elementos que incentiven nuestro intelecto
0: y demás cosas, Fernando. No sé, Julio, fíjate que nunca en mi vida político-sexual había vivido tantos coitus interruptos como en esta maldita elección, o sea, ya cuando uno va agarrando vuelo, que no, pues que es veda, no, que es intercampaña, no, que es, o sea, ¿qué onda? O sea, no, no hay otra manera más que llamarlo coitus interruptus electorerus, este, culeros, porque de veras no, no le veo ningún beneficio, no conozco a ningún este diputado político, aspirante que diga, oye, qué chidos están los tiempos políticos con estas intercampañas y con. O sea, no conozco a nadie que le que le agrade. Y a mí en particular, la verdad es que sí me, me estresa, ¿no? Porque no, no puede uno fluir. No puede uno eh, eh, las campañas evidentemente pues nunca se detienen. Al final todos siguen haciendo. Eh, los trabajos que tienen que hacer para ganarse el voto de la gente, pero pues estas reglas, la verdad, este, para mí bastante chafitas, parece que las diseñó, no sé, el, el de la ventanilla C de los pagos de la tesorería de, de los años 80, es decir, hay una cosa tan burocrática, tan poco fluida y tan poco democrática en esta manera de acomodar los tiempos que bueno, yo la verdad es que sí, no puedo, Julio, no sé qué hacer, eh, no sé cómo entretenerme ya, este... Angustiado, absino. ansioso,
2: ansioso. Angustiado, que
0: más, que, más que de por sí, de, mm -hmm. más, más, ayúdenme, por favor. Sí,
2: necesitamos una inyección de electrolitis, electrolitis. Eh, oye, Ana, Ana Francis.
3: Es que yo sí sé lo que está pasando adentro de las dos campañas, entonces estoy muy divertida, porque tampoco puedo decir nada, porque delito electoral, amigos, pero si quieren nos tomamos un café.
2: Platícanos así aquí, entrenos así, y en clave, experimenta así en clave. Que, que, que no Oye, escríbelo, escríbelo, escríbelo bueno.
1: en el chat, escríbelo en el sí, chat aquí, y ahorita sí. lo decimos nosotros. Tú lo sí. tienes,
3: ya así si nosotros no tenemos a otro, cumbre, en el entierro. a otro nombre. A ver, lo que sí les puedo decir es que además me está tocando ser parte de conversaciones, uff, súper interesantes. Eh, Sabes a ver un montón de cosas de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan, de cómo funciona el Estado ya en pedacitos, o sea, como en, circun, en los lugares más profundos, en la maquinaria más profunda y eso, y, y ver a tanta gente técnicamente pensar, trabajar, imaginar, la verdad es muy hermoso. Este, y quién sabe si eso, fíjense, es difícil cómo... ¿Cómo se puede comunicar luego en las campañas? O sea, estaría padre que justamente las campañas pudieran reflejar los sueños, la imaginación, el entusiasmo, el empeño, el conocimiento de tanta gente que está detrás de la persona que finalmente va a dar la cara, pues, ¿no? Y sí tendríamos que pensar, o sea, sí tendríamos que también repensar la política desde ahí, pues, ¿no? Desde. ¿Cómo hacemos que las campañas no sean, no sean esa cosa horrible que solo es? O sea, hay una parte bonita del meeting cuando el discurso es interesante, etcétera. Pero hay otra parte que es aburrida, ¿no? Eh, y que quienes seguimos los mitos, o sea, pues a mí me toca ir a todos, pero a ustedes les toca seguir todos más o menos, ¿no? Entonces que de pronto dices, ya me aburrí, pues, ¿no? Eh, y que creo que sería súper interesante pensar en cómo las campañas pudieran reflejar también los, los procesos internos, ¿no? de reflexión, de pensamiento, de imaginación, de creación, que como estoy participando en dos, eh, de alguna manera o de otra, uff uff uf. muy interesantes, y dos, vi y visiones, ¿no? O sea, estilos bien distintos de eh, quien piensa de una forma eh, científica, no sé qué, ordenada, bla, 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 rigurosa, bla, bla, bla y de quien piensa con una imaginación de ahí te encargo, y alegría, y color, y ¿no? Eh, y cómo, pues, cada cosa implica un estilo de gobernar que es bien interesante, verlo, analizarlo, ser parte de... Pues ya, pasé un chisme electoralmente legal, el, en forma electoralmente legal, ya,
2: ¿Cómo ves, Horacio? ¿Nos damos por satisfechos o presionamos la presión? No, pues, digo Fernando Rivera, digo... Eh, ¡Qué
0: pachó! Pues, eso... sí, pues claro, como uno no es parte del club, yo, yo, cualquier cosa que uno diga va a ser, este, nos van a denunciar no, por porque, actos ver, de pre-campaña, actos... Pero de...
3: imagínate tú, o sea, de donde viven ustedes tres, ¿no? ¿Cuál es el problema más complejo? Y entonces el grupo de personas que está pensando técnicamente en cómo se podría resolver, avanzar en la resolución de ese problema. pues ¿no? Desde la política pública, desde, desde, la, desde el urbanismo, desde no sé qué. ¿no? O sea, tienes ahora, por ejemplo, la noticia este de que Zapopan le acaba de entregar la concesión, ¿de qué fue, Julio? ¿Del alumbrado? La... ¿de qué
2: ¿Del alumbrado? ¿Del alumbrado la... público? Así es. Oye, Fernando...
3: Un sí. chisme, tienen un sistema de recolección de basura, que parece que es bastante bueno, pero privatizado, ¿no?
2: Sí, hoy, hoy tuvimos que pagar 100 pesos para que se llevaran el arbolito de Navidad, porque de otra manera no se lo llevan. En fin, ah, pero bueno. En fin, Horacio, Horacio. Pensar es, en esas cosas es muy bueno. Pensar en esas cosas. Te sigue pareciendo, Horacio, ya no tienes el cuadro ese así de la angustia extrema de de así, vas viendo las cosas más claras, te preocupa la, la futura constitución de las listas de candidatos de Morena, porque bueno, ya hablamos del PAN y del PRI, que de veras se lucieron negativamente en el sentido de proponer sus peores cartas, pero también hay mucho jaloneo y mucho ruido y muchas protestas al interior de Morena, Horacio voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Y, y, y yo creo que me voy ahí abajo donde
1: el cuadro del Jonas para poder decir esto. O sea, me preocupa tan, me preocupa mucho más Morena ya como partido que como movimiento, ¿no? Respiramos tranquilos cuando, cuando Han Ron se salió de, de toda esta jugada, cuando lo sacaron o se salió, ¿no? Eh, a mí me da igual que bueno, no queremos a un Han Ron dentro de, dentro de, o ni, en ningún pacto en Baja California con Morena, ¿no? Eh, me sigue preocupando me sigue, sigo viéndolo mal el, el oportunismo cuasi mercenario y, y este y, y sobre todo pues pragmático de, de, de la cúpula de Morena junto con estas personas como Romel Pacheco, etcétera etcétera pero lo que más me alarma ahorita es el chapulineo impresionante que hay en todo el país no de, de, de diputados y senadores locales que se van de un partido a otro, es impresionante Cómo deja ver esto ¿no? Como que en la política mexicana Hay todo menos convicción Hay todo menos ideología Hay todo menos nada O sea, no hay nada Y eso me da verdaderamente Una muy muy mala impresión Porque la gente con ideología Como las bases de Morena Como los que estamos aquí Porque tenemos una ideología O, o, o que alguien que está en Morena Como Ana Francis O que es ahora diputada por Morena Que tiene una convicción somos muy pocas o somos una minoría y en ese sentido, o, o, o somos mayoría en un partido como Morena, no, son mayoría, pero pues no nos somos en cuenta. Lo más importante es qué nombre tiene Rommel Pacheco para que tenga votos en Yucatán, para que sea el electo como alcalde de Mérida, ¿no? Y etcétera, otros, otros tantos casos, ¿no? Pero es, es muy triste. Es triste porque finalmente vemos que la política pura, la política ideológica la filosofía de la política, pues vale un comino en este país, vale gorro, y lo que importa, y sí, claro, pragmáticamente son los votos, son los votos para, para Morena, y es el fuero, y es, y es el, el querer seguir teniendo el control para la oposición. El pueblo lo vamos a decidir, sí, pero finalmente el que siempre va a salir en columna y victorioso, pues es López Obrador, porque va a proponer sus reformas, etcétera, etcétera, y va, va a haber hecho toda la obra que hizo, va a dejar el legado que dejó, que es un legado realmente por una parte muy bueno y por otra pues las deudas que va a dejar como la seguridad o, 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 o la cuestión, yo, yo no creo que la cuestión de salud esté tan mal porque me consta en algunos casos, en no, no en todos obviamente, pero, este, sí va a dejar un legado to que todavía es medio irreparable y va a seguir siendo irreparable con la cuestión del poder del narco, el poder, ahora sí que el poder fáctico, diría Xochitl, más grande del mundo, ¿verdad? Este, que, que no lo van a poder solucionar ni él, ni las siguientes presidentas o presidentes que vengan en, en, en otros años más, porque mientras no se acabe ese mercado y ese círculo vicioso, que es un círculo muy virtuoso para ellos, ¿no? Para el, los, los gobernantes de Estados Unidos o para los fabricantes de armas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues nos toman como rehenes, ¿no? Seguimos siendo realmente el patio trasero del narco de Estados Unidos. Pero por otra parte, pues López Obrador ha tenido una política internacional bastante buena, muy con muy buenos resultados, muy dignificante. Y pues eso, eso es parte del legado de López Obrador. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí me importa mucho, lo que sí me tiene muy preocupado es precisamente esta cuestión de la, de la de hasta dónde va a llegar Morena, ¿no? Con este con estos chapulineos y con este pragmatismo que no los va a conducir a otra cosa más que vayan perdiendo credibilidad como fueron perdiendo los partidos anteriores en los acciones anteriores.
2: Bien, uh -huh. les comunico que el Partido Acción Nacional ya está informando que mañana será la entrega de la Constancia como candidata a la presidencia de Xochitl Gálvez, mañana sábado, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, eh, a partir de las 10 de la mañana en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Por si alguno de ustedes... Julio, ir... Julio, pero a, a, vamos, a ver, espérate,
0: no, no se la habían dado ya, no, no es la matraca esa su bastón de mando, no, no fue ya la entrega, no.
2: No, 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 no. Ay. Es que es que va por etapas. Ya estuvo con el PRD, el supersocialista Chucho Zambrano. Ya estuvo primero el PRD. Ahora viene el PAN y luego habrá no. con el PRI, ¿no? No, no sobrio? Sí.
3: Pero la constancia. O sea, a, sobrio a ver, yo... ¿Eh? ¿Estaba sobrio ah, no? Chucho
2: Zambrano? No se sabe, no se sabe la verdad. Pero a la hora de. Porque
3: recibir... yo veo lo que dice Sandra Cuevas. Yo no me
2: ah,
3: Pero, pero allá hay
1: una cosa que, que, que si, si fuera congruente este movimiento, este corazón por México, o lo, como se llame, ¿no? Este, o cardio por México, sería, por, ¿por qué no escogen un lugar neutral, un lugar que no sea ni PAN ni PRI ni PRD para darle la constancia? ¿No? Y, y los tres, los tres este, eh, presidentes de los partidos.
3: Porque son ciudadanos, pero partidistas, ah. o sí no se ha <risas>
1: Claro pues que sí, ciudadano. Para que
3: entiendas, yo soy lesbiana, pero soy heterosexual.
1: Ah, mira, no, pues yo, yo eh. soy gay. De, sí, de claro.
3: Oye, Fernando, sálvanos Fernando de una, es baboso, pero también es baboso.
2: <risa> Fernando, sálvanos de cálmate. una... Cálmate. Sálvanos de una, sálvanos de una multa que puede ponernos el INE por inequidad, porque nadie aquí quiere recordar que hay otra candidatura, la de Álvarez Maínez, oh, del Movimiento cierto. Ciudadano. Ah, pues, jefe Patroncito Rivera Calderón, póngale, por favor, algo de salecita y algo de, ayúdele, por favor, empújelo al, al joven Maínez, por favor.
0: Es que ahí es donde ha estado el, el cerco informativo todo el tiempo. Somos nosotros sí. cómplices, Julio, de ese cerco informativo. Pero no es a Xochitl ni, ni a Claudia, es al pobre de Álvarez Maínez, que nadie sale lo está... pela. Y mira, le, le pega a todos, este, critica a todos, avienta piedras para acá. Es como el changuito de, de, del zoológico de Chapultepec que avienta cosas al vidrio y nadie lo voltea a ver. Este, uh -huh. Yo creo que sí tenemos por equidad, sobre todo por, por eh, el principio de equidad. Mira, deja que le dediques el mismo tiempo, mencionarlo, Julio. O sea, sí. la, de pasadita, así sí, decir su nombre, sí. así de acuérdese que está él ahí porque, porque sí es gacho y además. O sea, él podría ir a, a, a presentar su denuncia como Sóchida, así decir, oiga, no me está dando al mismo tiempo, pero yo creo que tiene miedo de ir y que no le hagan caso. Uh -huh. está, está grave su situación. Yo sí creo que, que ahí algo tienen que hacer los fosfofosfo o Dante o quien quiera que, que se haga cargo de ese niño abandonado <risa> ah, en la justa ay. electoral. Que alguien piense en, en, en los niños, en, en, en Álvarez Máñez, por favor. Sí, un,
3: El... una como sea, pero ¿y los Fosfofosfos?
0: Sí, no, está... no. ¿Qué recomendar ahí?
2: Porque este joven Álvarez Maynes 38 no. años de edad Nomás no crece y no avanza Y ahí está encajonado
3: Bueno, hay que apoyar a la juventud, Julio Lo que pasa es que nosotros ya estamos muy rucos Pero sí hay que apoyarlo Hay que <risa> El otro día alguien me decía ¿Cómo se llama este, el del MC? El Álvarez... ¿Qué? Álvarez. Ajá. Sí y estos como cinco años Álvaro Maínez, ¿no? Álvaro Maínez. Álvaro, Maynes. Álvaro Maynes. Así. Pues a saber, ¿a ¿Quién será ese señor? Bueno, ¿qué sabemos de ese señor? Más allá de que fue del PRI, que usa tenis naranjas y que es el compadre de Samuel, y que le gusta compadre? la carta blanca, que ah. le gusta la carta blanca, lo cual no habla muy bien de ese gusto cervecero. Este, es. ¿qué más sabemos él?
2: Nada, pues que no tenía de otra ahí el y el vato Samuel García. Y entonces digo, aquí me... O sea, compadre... pero ha
3: brillado políticamente, en años pasados ha brillado políticamente por...
2: No, 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 ha sido burocracia partidista, operador partidista, es privilegiado, gente de Dante Delgado. Y bueno, pues ahí lo mm. van a colocar. Y, y, y es tengo... el
0: relevo, es el relevo del de nuevo... Porque Exacto. la publicidad en realidad habla de el nuevo que no es él, porque este uh -huh. es el otro nuevo o el menos nuevo, no sé
2: el nuevo de lo nuevo. Horacio. Pero en vez de la
1: canción de, de Movimiento que... Naranja, en vez de la canción de Movimiento Naranja, le debemos de, de componer una, o de poner una cancioncita esa de, oh mamá Inés, oh Mama Inés, todo lo negro, tomamos café, para Maynes, ¿no? Para que reconozcan su nombre, porque nadie lo conoce, en verdad
2: nadie sabe quién es. No, Horacio, oh,
3: Horacio, oh, my Horacio my andas que haciendo algures
2: con lo de oh Mama ¿eh? Pero
1: sabes
3: que no, Horacio, la música popular no es la tuya, hermano, de veras.
2: Sí,
1: no, ya sé, digo. pero conozco esa canción, por lo menos déjame, déjame <ríe> déjame explotar mi poco conocimiento de la música popular, ya y últimamente no. he, estado, he estado escuchando mucho rock además, que es muy bueno el ¿eh? rock de
2: los sesentas estoy muy bully,
1: ¿verdad? Estás muy estás bastante bastante
3: es picosita. el poder, Horacio,
2: mismos. es el poder está empoderada no, es que Diana, soy, ¿El poder es que ya el poder la ha trastornado es
3: que soy minoría de género y me tengo que equilibrar de alguna manera
2: la estamos <ríe> perdiendo se está empoderando ya
0: totalmente ¿Eh? Ya nos choreó me... por primero nos choreó con lo de las este, intercampañas, Julio, que sí, sí, Zapopan sí, fue a dar. Sí, ahora sí, este, sí. Con y él, que no puedo hacer,
2: que, que caras y gestos. Pero pensando ver, en Shakespeare. qué estoy interpretando? ¿Qué está pasando? Y nos decía: A ver, adivinen. No, Ana Francis, a ver,
3: ¿qué? espérense, pensando en Shakespeare, ¿qué personaje sería Maines? Fíjese, se me olvidó el Álvarez, Álvarez Maines, ¿qué personaje sería? Pienso, por ejemplo...
2: Pues un espectador...
3: O sea, de plan, ya lo sacaste de la obra, Julio ya le, ya le diste El árbol madre, Julio.
2: de la escena Que nos decía El Árbol 1 Árbol 1 <ríe> sí, Qué mala onda, ¿Eh? Exacto, sí. qué mala onda Julio
3: Qué mala onda,
1: Julio Sería la música La música compuesta, por ejemplo, por John Dowland De los compositores ingleses del 17 Para las obras de Shakespeare Que es
2: altamente ignorada también por todos Oye, Horacio, ¿tú nunca estuviste en camino de ser cantante de música norteña y de corridos? Uy, no, ni más. no, no, no. yo descubrí la
1: porque música
0: clásica sí lo Y
2: ya no. Sí, sí,
0: lo tengo, <risas> lo podría tener.
1: Pero no, fíjate que no, porque nunca me sentí atraído por ninguna música popular. Hasta cuando, Desde que descubro la música clásica, a los 11 años, ya no escuché nada más. No, no, de veras, hay un, un rompimiento total así mío, porque me apasioné tanto por la música clásica que ya olvidé todo. Pero hoy, fíjate, hoy a los 60 años que tengo, estoy regresando otra vez a la música que oía yo de niñito, de muy niñito de los sesentas y, y realmente me encuentro con con obras muy buenas ¿eh? de veras muy buen muy buena música de rock aquí alguien el de la del auditorio me dijo que habláramos de los Beatles que son obviamente grandes genios que yo sí he grabado música de los Beatles que son música muy bien hecha muy bien lograda melódicamente armónicamente este todo hablado no digo todo cantado bien etcétera etcétera pero también la música de los Monkeys por ejemplo eran muy buenos eran muy ¿Era grupos Monkeys? los Doors no, los, los Doors eran maravillosos también, y bueno,
3: obviamente... ¿Cuál, es, la de, ¿cuál, es, ¿cuál es de los Monkeys, famosa? Hay una una no, los monkeys.
1: De, no, no, pero hay una de... de, 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 uh, I'm, a de Dreamer, I'm a, ah, a Believer. De sí, pero hay otra, otra mejor, uh -huh. y recomiendo el video, de Daydreamer, eh, Daydreamer, no me acuerdo cómo es el, la otra palabra de la canción. pero es buena okay. buena música, con muy buena armonía y muy bien cantada. Digo eran muy buenos músicos, y luego ellos cantan, fíjate curiosamente, descubrí un video de los Monkeys, de, de los sesentas este, cantando una, una canción del cancionero de Palacio a cuatro voces, Ryu Ryu Chiu es una, un anónimo de, del cancionero de Palacio de, 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 de España, ¿no? cantándolo a cuatro voces, muy bien cantado, o sea, eran muy buenos músicos y eran realmente muy bien Muy bien logradas sus piezas, ¿no? Los, los doors también, ¿no? Lo, bueno, había tantos Bueno, los Seekers, los australianos Que cantan la de Georgie y La de, eh, ¿cómo se llama? Esta de eh, I Will Never Find Another You Nunca voy a encontrar otro como tú Buenísima, o las estas Las chavas estas este de Nueva York De Manhattan eh, Muy, muy buena música Se les recomiendo Las Ronettes Que eran muy, muy buenas No, Bueno, de veras Muy buena música Calidad de música
2: muy buena Camaradas, como esta mesa ha sido verdaderamente un desorden en cuanto a las rondas, todo sí.
3: Es que tú no pones era... orden, Julio. Perdón, pero no estás poniendo orden. Es que
2: esta es, es la, es la tu mesa rol. del desorden. Es la mesa del desorden, Ana Francis. ¿Sabes así por qué? ¿Sabes ser? por
1: qué? Mm. Pero es que porque no habíamos estado los tres juntos desde hace
0: mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto. El, tal,
2: pues. el tal Rivera Calderón nos abandonó un tiempo. Luego Ana Francis también. Horacio fue el único que quedó. Pero estamos. Oigan, nos queda muy poquito tiempo para postre, nos quedan como de a minuto y medio cada cual. Fernando Rivera Calderón, por favor.
0: Bueno, nada más pensaba que en términos políticos los monkeys serían como los del PRIAN y los DOORS, o sea, las puertas serían morena, porque todos los monkeys se quieren brincar a morena. Entonces, bueno, también, también me gusta mucho esa música, pero también me gustan los corridos tumbados y el peso pluma y, y toda esa música tradicional. Siempre, creo que la música siempre tiene algo que mostrarnos sobre, sobre la realidad en que vivimos y el hecho que a veces esta música popular... Eh, como los corridos tumbados pueda llegar a ser tan escandalosa, eh, es que porque nos recuerda también el lado incómodo de la realidad que a veces no queremos ver, y bueno, en ese lado incómodo está también el, el narcomundo, el mundo del fentanilo, sí. que ahora el presidente volvió a pues a generar polémica con su idea de, de prohibir, el, el hombre que, que, que siempre ha planteado prohibido prohibir, pues bueno, ha hablado con respecto al fentanilo, y creo que es interesante el tema, porque la discusión sobre las drogas siempre ha estado en movimiento, eh, yo durante muchos años, pues fui partidario de despenalizarlo todo y tratar a la sociedad como, como si fuéramos adultos, ¿no?, eh, y no como lo que somos, diría Cantinflas, pero sí creo que hay sustancias nuevas en el mercado, que si bien son consideradas como drogas, igual que la cocaína o la heroína o la marihuana, en realidad tienen connotaciones sobre la salud mucho más eh, nocivas y mortales, y creo que sí. Eh, yo más que apegarme a prohibir, porque no, no coincido con esa, esas posturas y creo que no han funcionado en la historia, sí creo que amerita una buena revisión del, del tema sobre las sustancias que están en el mercado y que se siguen usando libremente más allá de la lucha contra el crimen organizado. ¿no?
2: Fernando Rivera se lo aventó de verdad en minuto y medio. Es un hombre pa disciplinado.
0: Para que vean, amigos.
2: Cronológico, para que vean. Ana Francis, por favor, minutito y medio de postres sí.
3: Pues yo quisiera invitarles a que vayan al teatro. Yo el otro día fui a ver esta obra que se llama El Padre, que dirige Angélica Rogel, que uh -huh. yo soy muy fan de esta directora, es una directora un poquito más joven que yo, que es buenísima, 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 buenísima. Y si el patriarcado de nuestra generación no hubiera sido tan cañón, este, ella sería mucho más reconocida de lo que es, porque es francamente talentosa y buena directora. Entonces, esta obra del padre, que es, ya vieron la película de Anthony Hopkins y así, y Luis de Tavira, que ha sido un director y maestro de teatro histórico, este, complejo, eh, se avienta una actuación brutal. Sí pueden ir a verla, están en el complejo de los San Rafael, que como quiera siempre han tenido la mística de tener más o menos buen teatro. Eh, pues vayan, aprovechen, en, en la Ciudad de México se hace... Probablemente el mejor teatro en español del mundo. Entonces, vayan, vayan, vayan si pueden ir al teatro. Esta obra me dejó así, lloré, en fin, vaya. Ya me imagino.
2: Ana Francis, gracias. Horacio Franco, minutito y medio para el postre final, final.
1: Yo quisiera invitar a todo el público al jueves que entra, dirijo la Orquesta Sinfónica del Politécnico, ahí llaman del banner, el jueves 1 de febrero a las oh, 7 vale. en el auditorio Jaime Torres Bodet. Ahí, eh, el donativo general son 50 pesos y la, a los Politécnicos 25 pesos, la entrada voy a dirigir obras, hablando de la música italiana cuando hablamos de pasta, voy a dirigir música de casi puros compositores italianos, Ludovico Grossi Daviardana que es del siglo XVII, una maravilla bueno, Legrenzi, Giovanni Legrenzi, que fue el maestro de Vivaldi, un gran compositor, Arcángelo Corelli, voy a, y Vivaldi, por supuesto, y voy a tocar también el concierto de La Llorona, de Samuel Murillo, que toqué en mi aniversario en Bellas Artes, y una, dos obras del gran compositor inglés, Henry Purcell. Bueno, Inglaterra, México, Italia, en este programa con la Sinfónica ¡Ay! del Politécnico. Ojalá que puedan ir.
2: Ándale, pues muy bien, muy bien, excelente. Horacio, Fernando, Ana, pues muchas gracias. Eh, los veo que se quedaron con ganas de que siguiéramos yes. aquí con... Pero hay que decirle adiós y darle gracias a Canal 22 que reproduce nuestro programa. Gracias. Hasta pronto, compañeros. Adiós, amiguitos. Ciao. Ciao. Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.